Under. Ska man ha hörlurar på sig? Ja, Ta på med just för att det, med Tycker du det är läskigt med hörlurar? Man hör sig själv på ett helt annat sätt. Man, ja, jag, men man, man blir, min röst. Jag, jag tror att man kanske får en lite härligare radioröst. Man får, man, <laughs> inte det skriker som jag håller på med. Man får en mjuk röst med mycket luft och mycket dynamik. Ja, hej och välkomna till podden Hej. Men det här vi, nej, nej, ja, så vi, sänkt, vi har sänkt tonart på den här podden. Alla... Vi Alla ligger lite lägre. Vi ligger mm. en oktav lägre. För att vi har fått på oss hörlurar. För för förra avsnittet så eh, eh, tyckte vi att vi skrek alldeles Ja, då låg vi uppe i någon slags eh, eh, musikalfalsett. <laughs> Nåväl, eh, eh, jag tänkte så här ta upp. Det första jag vill ta upp är, ska vi ha en ordförande per program? Jag tror vi ska ha det. Ja, kan man dra lopp? Nej, jag tycker jo. eftersom Helena tog upp det så får hon vara dagens ordförande. Bra. Jag är ordförande. Du är ordförande och nu klubbar vi det och så byter vi. Ska vi ha roterande? Ursäkta att jag frågar formellt. Ja. Men ska vi ha en roterande? Vi sitter ju runt ett bord. Ska jag tycker vi... vi roterar clockwise. Så ja. då är Helena och sen sitter två meter från Helena Johan. Ja. Så då är du nästa. Och sen nästa. två meter från Johan. Emma. Emma, så då är jag Och sen ja. är det Helena igen mm. Så du så, menar ja. att vi, inte, vi går inte med sols Och det blir ingen lotteri Jo, det, jo, det är det vi gör Förvirringen är total här alltså. Vi måste först bara... Eh, Kolla läget. Vi måste ta avstamp från var vi befinner oss. Och vi befinner oss i dessa coronatider. Och eh, jag vet att alla vill prata om andra saker och vill höra oss prata om andra saker. Eh, det har jag förstått. Men eh, det upptar jag oss så mycket. Så jag ska bara vilja göra en snabb runda. Var befinner ni er? Jag, jag läste en ny sak i morse måste jag bara säga, som var väldigt konstig. Det är att det har gått runt en man i Eskilstuna- och sagt att han har corona, en man i 16-årsåldern- och nyst och hostat och spottat på människor- och sagt att han har corona. Jag tänk, det har tydligen blivit något som har, ni har inte läst om det. Jo, no, jag har läst om att, att det, det finns, finns ja, många som har gjort som det. Som har börjat göra det som en hot, hotbild. Att det är ett nytt sätt att hota människor och ett övergrepp. Att man kan gå runt då och hosta på folk. Galningar, de finns ju, de finns ju även i coronatider. Det finns, ju, det finns ju galna personer som gör tokigheter hela tiden. Naturligtvis också med corona. Jag är inte förvånad att det går runt någon och nyser på folk. Någon som är arg. Ja. Jag vet mm. det. Över hela. Men sen är det också något som är intressant som, som eh, har slagit mig nu de senaste veckorna här. Det är faktiskt att våra stora stjärnor i, i, ute i samhället nu är sjukvård och de som tar hand om våra barn och eh, de som bär samhället i dessa yrken är nu stjärnorna. Alla får ta ett steg bakåt för att faktiskt lyfta fram de som är som otroligt viktiga och alltid är. Och nu har vi ljus på det. Vad tänker ni om detta? Jag, jag, när jag låg inlagd på sjukhus, vilket jag gjort några gånger, då är man oerhört tacksam över personalen och, och, och tacksam över det enorma arbete de gör. Och så skrivs man ut och så glömmer man. Jag tror att just nu är hela... Världen sjuk och alla då riktar sitt fokus på sjukvårdspersonalen och skickar hjärtan och hälsningar. Jag hoppas ju bara att det kommer ihåg när det här är borta. Att det inte blir som när jag var inlagd, att jag glömmer sen. De får ju väldigt mycket kärlek och pepp och det ska de ha. Men vad de inte får i skyddsutrustning, vilket är vad de behöver. Jag har full sympati för de som jobbar inom sjukvården och som är livrädda för sin egen hälsa och sin egen risk att bli smittade. Och inga hjärtan i världen räddar mot det, utan det gör skyddsutrustning. Jag hörde igår att det sitter... Det finns skyddsutrustning. Ja, i Kina. Ja, ja. Som inte är godkänd av staten. Eh, men, och därför får det inte användas. Som vi inte får ta emot. 
Och en läkare sa på tv att jag, med tanke på att folk gör egen skyddsutrustning av overhead-ark så kanske de här ändå är bättre och faktiskt klarar våra krav. Jag förstår inte hur man kan vara byråkratisk i den här situationen. Det är för mig en gåta. Man kan ta hit dem, använda dem och samtidigt och försöka fixa av staten godkända skydd samtidigt och sen byta ut dem. Hur, hur, kan, bättre skydd, hur, kan, hur kan man tacka nej till bättre skydd än overhead-ark? Det är en gåta för mig. Ja, det är en gåta för mig också. Ja, och Så. han sa också att han trodde att de här var bra. Alltså han sa att eh, de här är, jag tror att de här fungerar och jag tror att de uppfyller våra krav och vi ska inte säga nej förrän de i sådana fall är här och vi har tittat noga på dem. Så att... Men hur, de borde ta hit dem. Hur tycker ja. ni man ska göra för att man ska komma ihåg? Tänkte spola fram eh, två år. Hur, hur ska man göra så att folk kommer ihåg ja, den men, här krisen? För det vill är... man få påminna varann, tror jag. Och man, ja, ja, det, det som är det intressanta är, vad, vad kommer att ha hänt med oss när vi är igenom detta? Till exempel så var det en, en eh, eh, känd eh, le, ar, ja, en ledare det här blir också när man, man virrar runt för man vill inte nämna namn riktigt men i alla fall så, så, som så att eh, jag vaknar varje morgon och tittar mig i spegeln och frågar mig själv om makten har tagit mig <laughs> eller om jag jag tar makten förstår ni vad jag menar om makten har tagit mig så är, är då, då är det makten som driver mig hur menar han då? Ja, att makt, om makten har tagit mig då är, det, då är makten i fokus. Inte att jag vill ha makt för att förändra, till exempel. Så. Att man har blivit... Och det är faktiskt jäkla intressant. Att hela tiden egentligen... Och då tänkte jag att man skulle kunna titta sig i spegeln och fråga kommer jag ihåg hur jag kände under den här krisen när vi har stått och applåderat eh, sjukvården och framförallt så hoppas man ju att politikerna också höjer lönerna vi kan inte dra ner mer på sjukvården som det vi har gjort och allt det här eh, det är ju bara att vi måste vara superstarka men va, va, va? alla vi in, ja, men det är att, tufft, att vi påminner, påminner det är en tuff fråga det. jag ställde ju den frågan till min son igår när det här är över, kommer vi att återgå till det som var eller kommer vi att ha förändrats? Och då tyckte han att det var en jättejobbig fråga mm. att svara på. Och sen diskuterade vi i familjen och så tyckte vi väldigt olika. Att vissa i min lilla familj trodde att allt kommer att återgå och andra, min man sa, jag tror att man kommer att ha värderat om. Att man värdesätter det som är nära, vad som är viktigt på riktigt istället för det som är ytligt. Medan andra trodde att vi kommer helt bara återgå. Vi kommer glömma och vi kommer... Jag tycker det där är intressant. Jag hoppas att vi i grunden har förstått vissa saker. Att vi, det är så hemskt. Människor försvinner och kommer inte komma tillbaka. Vi måste ändå lära oss någonting, tänker jag. Men är, jag, ja, jag, jag upplever att... Eller jag är skeptisk, ska jag säga. För att jag tror att vi har en benägenhet att glömma. Dels därför att man vill glömma jobbiga saker Och sen så tror jag också att politiker De, de formas ju av, av oss De tycker ungefär vad, vad de Apropå det här du sa med Har makten tagit mig Politikerna tycker ju Sällan något eget upplever jag Utan de tycker för vad vinden blåser De är extremt på, lätt påverkade det, det är få politiker som, som går hårt en egen linje eh, och, och, och just nu så vill ju självklart alla politiker eh, ösa in pengar i sjukvården men sen om två år så är det någonting annat vi pratar om och då misstänker jag att de har en benägenhet att gärna ändra sin agenda för att liksom jobba på sina siffror eh, lite, lite besviken över att politiker inte orka ta mer skit eller att det gör väl ingenting om man går upp och ner i opinionen alltså väldigt mycket det är, jag, jag skulle nog beundra politiker som, som står för något även när det är inte är populärt eller när man inte får så mycket medhåll men om, att man någonstans önskar att de har en politisk vision och att det är det som driver dem och inte opinionssiffror så jag tror att tyvärr så hänger det väldigt mycket på oss människor om de ska ösa in pengar till sjukvården, då vill jag att vi väljare också säger det efter detta. Men är det inte väldigt skönt nu att politiker inte tjafsar politik? 
Jo, sen började de göra det lite igår igen, märkte man. Ja, och då blev man lite ledsen. För jag tyckte det var så bra att de har varit enad front. Och att det har känts fint att de har samarbetat över alla blockgränser. Och så. Ja, och det här, varför jag säger tjafsa är ju för att det, det är ofta som man blir väldigt, väldigt trött i öronen. När alltid man ska framhäva att man har rätt. Och de andra har fel. Att, att det... Att, att, det faktiskt finns nu en, en, en tidsfrist här att vi kan samarbeta mot samma mål. Det är ju roligt det här med att när man debatterar, de har ju fixerade åsikter. Har, har, no, har någon någon gång sagt, fan vet du vad, vi har suttit här nu på månader och dragit fram våra riktlinjer. Men nu när jag står här i den här debatten känner jag spontant, fan vi har tänkt fel. Har det, har det någonsin hänt? Fan, jag, jag ändrar mig. Hörrni, jag räcker upp handen. Jag tycker nog tvärtom nu när jag har stått i debatten här. Eller att de ja, säger, jag vet inte. Det är också sällsynt Men har det hänt någon Men det skulle vara väldigt ändå. sympatiskt faktiskt. Ja, skulle man inte gilla en sån? Ja, ja, Fan, jag slänger inse. de här papperna vi ja. har här. Jag har tänkt fel. Och varför har jag drivit <laughs> den här frågan så här? När jag inser nu att... Jag tycker egentligen helt tvärtom. Jag, jag, slags... Någonstans så skulle det vara... Ja, men det är ju också för, mänskligt för att man kan... Man har ju en viss ja, grund förstås. Men det är ju också att man kan lyssna och, och påverkas och, och påverkas av situationer. Det låter som en rolig komedi. Ja. Världens sämsta politiker. Så fort någon pratar så håller de med den istället. Ja, ja, ja det var rätt. Och så vänder han sig om och tycker tvärtom. Ja, nej, nej men det är inte åsikt. det att man ska vara vindflöjel Men man ska ändå ha en viss Man ska kunna påverkas av situationen också Eller? Och lyssna, lyssna. Jag. För ibland är det som att man ser i debatter Att de står och väntar tills den andra tystnar Så då kan de säga sin sak Och att de inte ens hör riktigt Det gäller ju alla möjliga debatter överlag. Och så brukar det vara så här Om man säger klatschigt En klatschig kommentar Den är liksom bättre än ett riktigt svar Man ska gärna säga med en hurring det kan också bli ett citat sen. Ja. Ett <laughs> nu är jag ordförande detta. Ja. Jag, jag ja. försökte tidigare. Men i alla fall, Nåväl, ja. Johan. Du ville ta upp någonting. Kan du säga vad det Nej, är? Men jag tänkte om vi vågar prata om missundsamhet. Och då utgår jag givetvis från mig själv. Jag jobbar aktivt med att inte missunna andra framgångar. Och jag tycker själv att när man ser folk som... som upplever att folk, när folk missunds, är missundsamma så tycker jag att det är en väldigt oskärmig egenskap. Mm. Men jag har den själv. Det hör lite hand i hand med tycker jag sociala medier. För att det är ju också det som är just nu man tittar extra mycket på. Eh, och där, är, där är, framhåller man ju väldigt mycket eh, det som är positivt då förstås. Och tittar jag eh, vad bra jag är eller så här. Och det skapar ju... Eh, på något sätt, det hör ju lite ihop med eh, det här med att andra ska känna sig då, eh, påverkade av att titta vad bra det har gått för den där personen. Och då kan man ju bli missumsam. Ja, precis. Sociala medier. Men jag tänker också på i, i sin omedelbara närhet att eh, den här svartsjukan man kan känna, eller jag ska säga, svartsjukan som jag kan känna eh, tycker jag inte om. Jag, jag vill inte vara en person som är svartsjuk och eh, börjar skicka osköna signaler. Men jag känner personligen att jag har lätt att, liksom, att falla in i ett sånt tankemönster. Och jag tycker inte om det. Så därför menar jag att jag jobbar aktivt med att <gratulera>, gratulera andra till framgångar. Att, eh, jag brukar alltid tänka så här när folk blir arg, arga. Om, om man pratar om vår bransch till exempel så... Om det går bra för någon så blir andra svartsjuka eh, som gör typ samma sak. Eh, det har varit någon som gjorde en bra film eller någon som gjorde en bra tv-serie och så tänker alla, fan, jag gör ju bra tv-serier. Och eh, jag har alltid försökt tänka att ja, men om någon gör en bra tv-serie då kommer folk att vilja göra mer tv-serier så då finns det mer jobb på att, som erbjuds så att det blir liksom en, en... Men det, det, det är ju ska man säga den ja det, det är ju inte din emotionella hur, hur känner du emotionellt då om någon gör en bra tv-serie kan, hugger det till att när fan att inte jag var med eller? Nej men det, och, och, mitt, mitt mått för att något är bra det är att jag blir svartsjuk och jag blir även svartsjuk på 
ibland på projekt jag är med i själv det brukar jag vara, då, då tänker jag så här, ja, men den här tycker jag är bra eftersom jag är svartsjuk fast jag är själv med i den så jag, har, jag, jag är svartsjuk fast jag, fast jag deltar det har inte jag varit inte. Ja. men däremot tänker jag det där med alltså att, bra, det har vi ju ofta sagt på teatern att är det bra uppsättningar jag tänker folk betalar mycket för att gå på teater eh, inte riktigt lika dyrt på institution privatteatern kostar en halv förmögenhet det är som en weekendresa ibland och köpa två biljetter är det då dåligt då kommer inte folk vilja gå igen så jag tänker alltid att det måste vara bra på teatern. Mm. Men jag tänker som när du gjorde första Moran och Tobias tv-serien, Johan. När den gick och det var såna tio minuters grejer. Då kom jag ihåg att jag ringde dig och sa Det där hade jag velat göra. Alltså, mm. Och du sa, ja men det var inte, du var inte med att hitta på det här. Vi var ju, åh, så, åh fan. Det är så där när man känner så här, åh. Men då tänker jag att om man inte kan säga så åh vad bra och vad här. Alltså om jag bara skulle ringa dig och sagt vad kul, vad roligt, säger vad bra. Det här var helt fejk. Jag känner att då måste jag säga ärligt. Men det där är ju, att det där, där hade jag velat teknik. göra. Och det är som, jag tänker när jag ser den där Lost in Translation kan jag fortfarande känna när jag ser den Sofia Coppolas film. Fan alltså. För den hade jag kunnat göra. Att jag gick och bar på en sån här historia. Och så tänker jag, åh, gud vad jag hade velat göra den. För att den är så sjukt bra. Och då tänker jag att då får man säga så. Det är lite så här konstigt sätt att ge. Men det känns en bra metod. Fan, det där hade jag velat göra. Den, det, 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 det ska jag börja använda själv tror jag. Jag tycker inte om när man märker på någon annan att de inte kan säga grattis eller eh, vad roligt för dig till mig och fast jag ser att det finns. Och då blir jag så arg så tänker jag varje gång så här så där vill jag inte bli för man blir oskön. Men jag kan säga så här Johan, jag, jag regisserade No More Facts to Give och där diskuterade Mia Skärringer och jag och jag märkte hur, hur ledsen hon blev i er ska jag säga, värld också av eh, mer vad ska man säga, som också jobbar med komedi som är ute med, som inte kom och tittade på hennes föreställning många manliga eh, kollegor till henne. Och då undrade vi så här, vad är det som gör, är det på grund av ämnet när man faktiskt som har liksom en eh, den här feministiska eh, grunden eh, eller är det rädsla för att, eller att man ska bli missundsam? Eller, vad, vad, eller är det missundsamhet? Eller vad, vad, vad kan det ha varit? Jag vet inte generellt. Jag kan svara för egen del. Jag har jättesvårt att se mina kollegors enmansföreställningar. Mm. Har jag sett någon, nu ska jag vara mm. ärlig, nej. Jag har mm. inte gått på en enda. Och... I mitt fall, som jag har jobbat, om vi tar stand-up till exempel, så har jag jobbat på några brunn och i många år. Och jag har hört, för de flesta av dem jag känner bygger sitt material på några brunn i bitar och sen så sätter man ihop en show. Jag har hört bitarna tusen gånger. Och sen har man gjort vissa turnéer med några där man har åkt runt och hört. Så jag har liksom hört alla skämt. Och sen tycker jag faktiskt inte om att gå på, på liksom, eh, enmansföreställningar eller gippon överhuvudtaget. Jag har svårt för det. Jag, eh, men, men sen, tror, tror, men sen tror, tror jag också att det jag, finns en mer. Går utanför dig själv. Vad ja, tror du att det handlar om? Eh, nej men jag, jag kan tänka mig att det är avundsjuka. Eh, självklart det, det finns liksom Hon har ju hysterisk framgång Det är ju roligt att hon har, har den största framgången Av alla eh, Och det är en väldigt Konkurrensfylld liksom, Verksamhet Det är många som turnerar Men ingen har ju haft i närheten Av, av de eh, Besöksantal som hon har haft och dessutom så är ju 99% av de som turnerar män Och här kommer då en tjej som, som sopar banan Det är klart att, att det finns avundsjuka Jag skulle säga något annat så vore det en lögn Vad tror du Emma? Och Men jag tror också att folk är dåliga överlag som Johan säger Alltså på att gå och titta på varandra Jag vet när jag gjorde show Hon är ju inte en komiker eller vad man ska säga skådespelare så som Mia utan hon alltså nu gjorde show med Lena Philipsson. Jag hade ju jättemånga av mina så närmast som jag var så här när kommer du? Jag fixar, jag fixar. När kommer du? Och så fick man liksom driva in dem i salongen på något sätt. Jag, jag har ju jag, som komiker har jag inte inspirerat så mycket av andra komiker. Om jag ska göra roligheter så, så går jag inte och ser andra komiker. Jag vill inte se komik. Jag vill hämta inspiration från Helt annat håll. Jag hämtar inspiration från 
från drama eller från tragedi eller vad som helst, musik men inte andra komiker. Dels därför att jag inte vill kopiera andra komiker men också därför att det tilltalar mig inte. Sen att jag själv gör komik, det är en sak. Men jag är inte så intresserad av att se andra komiker göra skämt för att liksom se hur jag är inte så intresserad av konstruktionen. Det finns ett sätt att man kan liksom konstruera humor genom att man bygger liksom teoretiskt upp skämt. Jag tycker inte om det. Det är inte mitt sätt att arbeta. Och, och tycker man om det, då kan jag tänka mig att man vill se många komiker för att se hur de konstruerar skämt. Jag går på magkänsla och jag um, ser hellre liksom andra saker för att inspireras. Jag, jag, jag kan ta ett exempel till. Jag fotograferar ganska mycket och ibland så vill man ge bort bilder men så har jag slutat med det för att folk vill inte ha bilder man vill inte ha en bild som man inte har bett om jag vill inte hänga upp den här bilden på väggen varför ska jag göra det? därför att att du kommer med den jag vill välja jag har en kort rolig historia om absolut det här jag måste berätta vi måste bara komma ihåg det jag använder det till ordförande man man vill Välja själv vad man vill sätta upp på sin vägg. Så därför får folk, om de vill ha en bild av mig, tjata ganska mycket numera. Jag skäms, skäms av att jag skulle ha tryckt på någon en bild jag tagit som den personen inte vill ha på sin väg. Nu har jag prata klart. Ja, då går ordet över till Emma. Jag fick, när jag fyllde 35, av en kollega till oss som också målar en oljemålning av henne själv- naken som hon Oj. kom med inramad på mitt kalas eh, och som skulle avtäckas skulle i mitt sovrum och hon föreslog att jag skulle hänga den i sovrummet också min man oerhört skeptisk till detta, men det var alltså en stor oljemålning av henne själv naken eh, som hon då? föreslog att jag skulle apropå det här med bilder som man kanske <laughs> som är svåra att hantera eh, den hängde i vardagsrummet ett tag det här, är ju jätte, det här är en jättefin vän till mig som också är skådespelerska och då målar då, sig själv i olika, på olika sätt. Men det var, bara, det var svår att hantera. Bar på något sätt. Det var också väldigt stor. Alltså det var väldigt stor. Det var ingen liten målning. Det måste vara ett minst, det var över en meter gånger en meter eller någonting. Eller en och alltså det, var, det var en stor rejäl oljemålning av henne naken. Vad ska man hänga sånt? Vad, vad, hur hanterar man det här? Jag visste inte hur jag skulle hantera det här kan jag säga. Jag, jag, jag tycker att det låter väldigt... Eh, jag, den personen måste ha otroligt bra självförtroende. Att ge bort en tavla på sig själv naken till en kompis som hon föreslår <laughs> att den ska hänga i sovrum. Det är lite kinky, måste jag säga. Det tycker jag. Så här. Ja, det, kan, vad, vad, det, det vill är hon utanför komma boxen. Som, liksom, <laughs> vill hon vara med i relationen? Men hon hade relation. Jag vet inte riktigt. Alltså vad, jag tror bara att hon tyckte det var härligt så och att hon ville ge den eller jag vet inte hon kanske kommer ringa <laughs> mig efter det här sens nu och berätta vad hon ville. Vad sa du bara tack? Jag sa tack eh, och, och sa oj den var fin. Det var jättehäftig. Ja. Var, hon är väldigt duktig på att måla. Det får bara svårt vad ska man hänga den? Alltså vi är inte så stort. Alltså, så att man har man har inte en salong med typ modern Nej. konst i biblioteket så vi har ingen sån liksom ett sånt rum för det. Så jag vet Men, inte va, Vad sa du då? Jag tack. sa jag sa och, tack och vad härligt vad fint. Undrar och, inte hon varför ja. inte du har en har du den på väggen nu? Nej. 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 Nej då har jag då, ah. då kan vi snabbt gå vidare till det här. Apropå vad hänger man på väggarna? Och eh, har ni några bilder på er själva på väggarna? Oh, nu måste jag gå runt i mitt ja, jag har, Vi har en så här fotovägg där vi har massa bilder på ungarna när de var små, våra föräldrar när de var unga och sånt där. Där har nog no- jag någon bild på mig och Mats när vi var så här, precis träffades. Och bilder på mig när jag var barn. Vad, ja. vad har du nej, på väggarna? Jo, nej, men jag har, jo, jag har, eh, vi tycker väldigt mycket om bilder hemma. Eh, och eh, min man tycker om att sätta upp bilder på mig. Och jag skäms och inhälskotta över detta. Eh, förstås, inklusive mina barn har också tyckte det var jobbigt så att jag har sagt, nej men ta, vi har ju väldigt mycket på barnen och på djur och sådär eh, men bland annat då så finns det man kommer in hem till oss eh, så finns det en jättestor bild på mig som eh, i taget för väldigt länge sedan där det ser ut som jag säger hej <laughs> och, och jag har lite skämt så över det där och har, har 
försökt säga Men ska vi inte ta ner den Denise is so nice ja, Så jag säger till Colin sen, men Det här är inte riktigt så bra Att, att vi har en bild på mig eh, Den hänger kvar För han har insisterat På att den ska vara där Och jag jag vet inte hur jag ska göra för att få ner det. Du kan sätta upp bilder på honom, på Colin. Det har som, jag gjort. Som, som, det. Jag har gjort det. Jag satte då upp en bild på honom. Då sa han, nej men den där var ju fin. att jag återgår absolut hela tiden till det med sociala medier. Ja, men det, det, ja, men för att det är ju också, vad är det för bild? Där tas ju väldigt mycket selfies. Eh, och, och där vill man ju då visa, här vill jag se ut. För det är ju väldigt intressant. Så här, det här, den här, för det är ju inte bara vi som är, jag tar bilder inom jobbet och så, utan alla är ju på ett och sett offentliga eftersom man då lägger ut det på Instagram eller Facebook så, så bli, har man ju kommit in i offentlighetens ljus och, de, och som väldigt, väldigt många tar ju då selfies förstås och lägger ut och, och berättar om ditt och datt eh, och vilken bild väljer man mm. är ju väldigt intressant jag tror att det jag. hänger ihop lite med när man tittar sig själv i spegeln så tittar man nej men, så börjar man direkt korrigera håret men så där ska det inte se ut så börjar man att dra lite i håret och så här, nu har jag en, en stillbild av mig själv som jag upplever att jag ska och bör se ut. Och sen vänder man sig om och då åker ju hårtesten tillbaka. Någonting. Så man tittar igen så, nej men, envisa sig. Men, mm. Och ja, det är den bilden, det är spegelbilden som man skapar. För sen när någon fotograferar den så har man vänt sig om och så har man en, en liten sån här sovkråka för man har vilat en stund eller så har man äter man kanske på något. Då blir man väldigt konstig på bild till exempel. Så jag, tror att, jag tror att man försöker återskapa det här idealet som man på morgonen försöker fixa som inte existerar, ska jag säga. Ja, men är det då spegelbilden? Ofta när man tittar sig i spegeln så tycker man att man ser hemskt. Ja, och så ja. försöker du korrigera det lite. Ja. Och, så och, sen så, man. och sen så tar man liksom, nej, men om jag tar lite från sidan där, lite underifrån där. Och jag, jag, jag tycker alltid att man ser helt galen ut. På ja, sätt. men det finns ju enkla trick. Om du fotograferar underifrån, då ser du eh, tjockar ut. Tjock. Du, du, du ser tjock, tjock ut. Nej, men och tar det uppifrån så, så ser man smalare. Små. Finns det någon, jag som inte har Instagram, jag tänker så här, jag som har lite problem med att bli fotad, för jag är så ovan också att se mig själv på. Mm. Ni är så luttrade, ni är alltid med i intervjuer och ni är med i filmer. Jag, jag, jag inte luttrad. Ja, 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 men jag men precis, precis. Ja, ja, okay. ja, ni har blivit, ni, har, är, ni är avslipade, era kanter är avslipade. Jag är ju som en sån här kantboll. Jag tycker det är jättesvårt att se sig själv på bild. Jag tänker, om, jag ska inte skaffa Instagram, men jag tänkte, om jag skulle skaffa Instagram, min enda ingång till det där, det är att jag bara skulle lägga ut bilder när jag var ful. Alltså, bara f- alltså så aldrig en fördelaktig bild. Då skulle jag ha någon form av terapeutiskt syfte, tänker jag för mig. För då skulle jag så här, vänja mig vid det där som ni har vant vid. Att jag bara tog bilder med dubbelhaka och skevt och fult och konstigt smutsigt. Det tycker jag är en ganska rolig men, men, men jag tänker om man skulle gå in för att verkligen vara inte snygg. Alltså att ha dålig frisyr. Halva håret är snyggt, andra halva ja, Som man ser ut när man vaknar. Att vara inte snygg, att, vad är det då? Vi har ju en epitet. Det här, så här är man om man är snygg. Man ska vara smal, man ska vara, ja, se ut på ett vis. Alltså det, det finns ju någonting som är norm. Vad är snygg? På något sätt så hoppas man ju, nu när vi alla tvingas att inte vara... Det känns ju jäkligt futtigt Till och med så här när man, när, Om man pratar om sig själv Om man pratar ut sen så känns det, Hela tiden så har man ju en klocka som säger men, nej, nu, nu måste du ner i, På något sätt lite djupet För att vi befinner oss i den här krisen Som vi gör och bla 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 och så här. Förhoppningsvis med den här krisen Så kanske den här, för, det här förytligandet Som vi befinner oss i nu eh, Kanske behöver vi vara så utseendefixerade kan vi på något sätt ändra den här normen? För att ändra en norm är ju galet, galet svårt. Kan vi faktiskt ta det här tillfälliga akt att försöka styra om oss själva lite grann? Vad tror ni? Jag, jag har fotograferat jättemycket gatufoto. Eh, och jag fotograferar aldrig vad jag skulle eh, nog folk skulle tänka så här, är vackra motiv. Jag fotograferar saker som kanske många om de såg alla bilder jag hade gjort skulle säga, men hur kan du fotografera en människa på det där sättet 
Och, och, för det är inte till fördel för den personen. Eh, men jag tycker att det är vackert. Jag tycker att det är, ja, men det här är inte, jag är inte elak mot den här personen. Den, det här är livet. Så här ser vi ut. När, när vi inte tänker på den här, när vi inte har Instagram-parametern att ta hänsyn till. Det är så här vi ser ut. Det, det ser kanske tragiskt ut, men det är också vackert. Det är livet. Det är så här. Så här är livet. Och det är inte kosmetiskt vackert, men det finns en annan vacker sida av det. Det är att livet kan vara kämpigt eller att man försöker med någonting, att man identitet. För mig är det liksom det fula är på något sätt en, ett ord som summerar ganska mycket av det vi lever som är livet, som är motgångar och saker man kämpar mot. Men ni som har Instagram då, för jag fråga är det lika mycket att män också lägger ut bilder på sig själva när de ska se fördelaktiga eller att man försöker hela tiden vara snygg eller är det att tjejer har, har fastnat i det här? Då vill, väljer jag också. När du försöker se fin ut, ja, är det liksom vet, att det är bra? Du, har, du, har du en bra eller dålig sida? Vet du vilken som men är jag din? vet ingenting, det är därför jag är jag hopplös vet, Jag vet vilken sida jag ska bli fotograferad ifrån. Okay. Vet du det? Ja, nej, jag har ju en sida som är väldigt så här, eh, vad ska man säga, hård och kantig. Och sen är det, har jag en rundare sida. Men jag kan säga nu när jag har blivit äldre, då märker jag att allt, allt börjar rasa ner förstås. Och, eh, och så får man såna där... Eh, Ska jag säga, ja, runt munnen så blir det ett sträck och sen verkar allt då förstås ha trillat ner så nu är jag lika runt på båda sidorna märker jag och börjar inse hur jag kommer att jag börjar se mer och mer ut som, som faktiskt min farmorskinne och jag kommer ihåg min farmorskinne då kunde man säga dallra med så här och det, det tror jag att jag är på gång att dras ner till farmordaller på kinderna. Förut när jag var ung. Och där är också väldigt intressant tycker jag att det är sådana utmaningar på sociala medier. Bland annat så hoppade jag då på det ungefär fem veckor för sent att man ska... Eh, jag antar utmaningen så här, jag tänkte jag har så lägger jag, jag är ju lite förbi så där med sociala medier så jag lägger upp väldigt lite men då, och utmaningen var att visa ett ungdomsporträtt eh, och då säger jag, jag antar utmaningen och så tar man ett ungdomsporträtt eh, som är ja, man är ju jätte, det är ju lite fint så där. men jag tänkte så här, ska man inte ha en utmaning hur, alltså sämsta, sämsta bilden. Den sämsta mm. bilden på en själv. Den, den man tycker är så där riktigt sådana utmaningar tror jag skulle vara ganska befriande. Ja. Men kan inte, killar och tjejer, kan inte svara också på det här. Du sa att du lägger ut bild och du väljer en fin. Det är så att men man, alltså, Det är klart att män är lika fåfänga som kvinnor. Varför skulle de inte vara Jag varför, vet inte om det är så på Instagram. Jag tänker om vad som väger tungt. Om muskler väger tyngre än ett ja, stort en del lägger hårsvall. Ut, eller, jag vet inte. Eh, selfies på sig själva från gymmet när de har suttit och pumpat upp musklerna. Och det är, är det så? Många män som gör det. Det är klart att det är, fåf- det är bara fåfänga. Alltså, men varför har vi behov av att visa det, det är också intressant Varför har vi behov av att visa oss själva på Därför det att tiden går Och vi alla, den är utmätt Och vi är alla på väg mot förfallet Och vi vill alla säga Kolla, jag har inte fallit så långt än <laughs> Min teori <laughs> Men till slut så sitter vi där Och är på ja, men Kommer hemmet. vi våga ändå då När vi blir äldre Kommer vi våga att följa vår ålder? Att kunna vi, alltså, någonstans så försöker jag säga nu har jag märkt som jag, eftersom saker och ting bara ramla i ansiktet. Och när jag då, jag var jättemycket finare då förstås när jag var yngre. När jag såg lite allvarlig ut på en bild, då kunde jag vara väl. Men nu när jag ser det, när jag ska vara allvarlig, det märker jag också när jag ser mig själv på film, så här ibland. Eh, att Nej, allvarligt. Då ser, då ser man ju allt det här hänget och man ser de här sträcken vid munnen. Men inte och, det är fint. Jo, jag, jag det är fint. känner ju ja. så här. För mig är det. Jag, jag har ju börjat liksom tycka att det, det är fint. Men jag måste ju tvinga mig själv att säga att det är fint. Och jag tänker fortsätta att tvinga mig själv att säga att det är fint. För är det så att eh, jag ska försöka dölja det där så, så blir det ju bara galet jobbet för mig. 
framåt i ja, livet. Jag det, blir bara, bra... det, blir ju inte, det blir ju inte mindre, ska man säga, rynker. Och sen är det ju någonting som jag tycker nu i våra tider, eftersom det är väldigt mycket fokus på ålder, vilka som ska hålla sig inne och att, att vi ska, ja, 70 plus, ska, man får inte gå utanför dörren och sådär. Så är det det att, att hylla också den äldre generationen. Jag skulle önska att vi kunde i vårt västerländska samhälle hylla ska man säga, åldrandet mycket, mycket mer. Jag skulle vilja hylla faktiskt de som har arbetat och levt ett liv. Och kan vi liksom börja ändra fokus där lite, eller mycket, att faktiskt hylla att vi faktiskt åldras. Att tänk om jag kunde stå framför spegeln och säga så här Hurra, där kom en rynka till. Välkommen in i mitt ansikte. Det, kan, det, det kanske men det finns det kanske ju, en väg att vandra Det finns ju två men, saker. Ja. Dels så är det ju att uh, huruvida någon uppfattas som vacker eller då det här ordet ful som jag inte anser finnas det är ju också kopplat till den personlighet man har. Om du, om du tar liksom en tråkig människas personlighet och stoppar i en vacker enligt, enligt då, en nuvarande norm för det där ändras ju också över år. En, en, en vacker kropp, man eller kvinna, så blir den ful, tycker jag. För att det sitter ju ihop liksom. När du säger och, att, och att säga hej till rynkan och vara glad och positiv, det kanske är lite att det är svårt att göra. Men att det är, för jag tänker, vad är alternativet? Det är ju att man går till en läkare då och ser till att reducera alla rynkor. Och det är så tråkigt. Varför kämpar vi eh, varför kämpar vi att hålla kvar en slags ungdom? Jag försöker liksom vända nu. Skulle önska, drömmen är att vi skulle ändra det här fartyget så att ja. vi börjar styra. Ja. Och men men annat är det inte håll. att vi är så... Amerika varför hyllar vi så jag, jag jäkla tror, mycket det är unga, varför jag, vill vi jag såg för länge sedan på filmfestivalen kom jag en film, Sven Nyqvists son hade gjort en film om honom när han hade gått bort, ni vet filmfotografen Sven Nyqvist, ja. och då hade de klippt in skådespelerskor som uttalade sig om Sven Nyqvist, började arbetat med honom och de hade klippt in växelvis svenska och utländska, de hade Gina Rowlands Pernilla August, Susan Sarandon Lena Endre, alltså de klippte dem sådär och då kommer jag ihåg att när jag såg de där klippen förstod jag... Hur, för det här var också så här fantastiskt. Alltså Gina Rowlands och Susan Sarandon. Jag tror Julia Roberts var med också. Men just Susan Sarandon och Gina Rowlands har varit sådana där... Jag tycker de är fantastiska. Jag tycker också att de är, verkar vara... Jag känner ju inte dem på något sätt. Men de verkar så fina alltså privat och de har tagit ställning för bra saker. Jag tycker de verkar vara bra människor. Men när man såg de här klippen så förstod man också... Oj vad det hade gjorts saker när det var då alltså, alltså, de när de klipptes mot mm. Pernilla då som är ju liksom jättevacker bra klok person fin skådespelerska Pernilla August Lena Endre lika så som har ju varit sånt här bombnedslag när hon var ung och också åldras på liksom ett fint sätt men när man klippte dem så det här var ju också det var ett tag sedan så det var inte nyss den här filmen gjordes då förstod jag hur mycket som gjordes där borta jag hade inte fattat det jag hade tänkt så här Gina Rowlands Susan Sarandon de står över sånt där de gör inte sånt men när man såg det här så förstod man det och då tänker jag nu det var en lite lång spaning här men att det eftersom vi ser så otroligt mycket amerikansk film och engelska filmer tv-serier framförallt i och för sig de amerikanska så blir vi påverkade av dem och därför har det här kommit hit tänker jag när våra största idoler där borta också fixar. De kanske inte fixar så mycket, men lite grann. Det finns en annan sida av det här också som inte bara har med utseende att göra. Det är att jag upplever ibland att vi i Sverige eh, inte tar tillvara på äldre visdom. När jag läste juridik så eh, läste jag om andra rättssystem som bygger lite på att ju äldre du blir desto högre upp i instanserna sitter du och dömer till exempel. Så att, att få döma i en högsta domstol så måste man ha en viss mått av livserfarenhet. Men att det finns i, i tycker jag med i Sverige, en fixering vid att det unga och det nya är alltid fräscht och alltid, alltid har rätt. Så att inte, jag tror inte att det bara gäller utseende, det gäller även liksom kunskap. Att man helt, helt plötsligt fraktar någon som har blivit äldre för att den inte är tillräckligt... Eh, vad ska vi säga, galen i sina idéer. Det, det bygger ju oftast på att man har gått på några smällar så är man inte det längre. 
Ja, det håller jag helt med Ja, det håller jag helt med Att faktiskt, det var ju lite det jag, jag eftersökte som ordförande för detta. Eh, eh, det är många äldre nu som sitter galet isolerade. Eh, och på något sätt en, en applåd för livserfarenhet också. Ja, som verkligen. Ha, ha, har med, verkligen. Eh, vårt... har med och jag... Men har jag fel? Nej, jag tycker att vår... ni, ni gick nej, inte igång. Nej, 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 jag, jag, går igång. Vi, jag går igång. Jag går igång. Jag har en spaning. Jag har en spaning sen. Ja, men jag är med, förstår ja. inte att jag ja. är med dig där. Ja, jag, 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 är också med. jag har en spaning. Det var så att ja. när jag kom in och började jobba på Dramaten när jag var 19 år, då så var det ju, tänkte jag så här, att en av de största och bästa sakerna med det här yrket är att man får jobba över alla åldersgränser. Jag tänker att alla yrken är inte riktigt så, men att det är så en himla tillgång i vårt yrke och med status och, och kort nu kommer det så här anekdot från Emmas eh, uppväxt där det var heter det uppväxt som regissör när jag var regiassistent på Dramaten och Margareta Krok var med i den andra uppsättningen som jag skulle vara regiassistent på och hon trodde att jag var en snärta hon frågade på kollationeringen kom jag så sa hon så här den där snärtan du har där det var en manlig regissör och jag skulle vara hans assistent och hon trodde väl att jag hade ingen funktion. Den där vad har hon för funktion sa hon och jag satt ju där och då fick liksom han svara åt mig och vi repade jättelänge i tre månader för vi gjorde två pjäser samtidigt. Hon hälsade inte på mig första månaden. Jag sa god morgon till henne varje morgon. Och jag sa hej då när hon gick och hon svarade aldrig på någonting. Och efter en månad så kom jag in på Frippe som låg bakom Dramaten. Och så skulle jag träffa en kompis. Och då satt Margareta där i pausen mellan dag och kvällsrep. Och åt en tjävre och drack ett halvklass rött. Och då ropade hon på mig så här, Emma kom hit. Och så sa har du tid kan du sätta dig ner en stund? Och så sa jag ja. Och då sa hon... Det är så viktigt att du är med i den här produktionen. Jag ser vad du gör och jag vill bara säga att du ska veta att jag tycker att du är jätteduktig och utan dig så vet vi inte hur det går här och det, vi behöver dig så mycket. Och sen blev liksom hon och jag vän efter det där. Och hon var så bekymrad för jag åt redan då jättemycket godis och inte det som man skulle äta. Så där. Och hon hade koll på det och tyckte jag skulle äta. Hon var också skeptisk till mitt val av killar och hon ifrågasatte vad jag höll på med ibland. Och så. Men hon var så fin och supertuff. Och jag bara tänker så här, de här vårt yrke med de här åldrade liksom skådespelarna och ibland regissörerna vilken ynnest alltså vilka människor man liksom har fått lära känna och träffa och det tänker jag för unga människor som kommer ut på arbetsmarknaden i andra yrken att, att det där, alltså, vad heter det, Ciceron-system eller liksom att man har någon äldre som är en vägvisare det var ju så förr med att man var lärling och man var skomakare så att det är någonting också så här fint med det och att det faktiskt finns kvar lite i vårt yrke att de här äldre, kan, att man kan lära sig så mycket. Ofta så tänker jag, tänk om jag hade någon som var i den här branschen som är äldre, som jag skulle kunna vända mig till med de här tankarna. Det, det kan jag känna en idag ett behov av. Jag, jag tror det, det skulle vara om man hade jobbat mer så med att skaffa sig mentorer när man är yngre så tror jag att det, skulle, jag tror att det är otroligt värdefullt. Jag, jag, jag har alltid pratat om min far tid och otid, men han var lite av en mentor för mig. Han hade gjort så många eh, saker och han var ju min pappa och han var som föräldrar kan vara. Men jag minns ibland så sa han bara överraskningar, kommer jag skulle köpa vårt första hus. Eller vi hade bott i hyresrätt skulle köpa en radhus. Och jag och Tina, min fru, vi satt och kalkylerade, liksom, <gjort> gjorde prognoser. Och då så sa han bara så här, Johan, köp det. En sak har jag lärt mig när jag köpte mitt hus, det är att det där löser sig. Det där kommer du klara av. Så han bara liksom knuffade mig över kanten. Och det låter, liksom, det låter ganska obetydligt nu när jag berättar, men det var helt monumentalt. Han sa, sluta räkna. För, för det kan ju gå För man vågar inte göra någonting Nej det leder Nej. inte någon vart Och han sa mm. exakt det här har jag upplevt i mitt liv Och jag kan, mitt, min rekommendation är att Kör nu Du, du är redo att, att köpa Och ta den här risken då Och det kommer att lösa sig Och han hade givetvis rätt Och det är ju så att de som har gått ett varv Jag har precis varit inne i den här karusellen Fel svar är det och rätt svar är det här det, det, det skulle man behöva ofta kunna vända sig till någon som har, som har varit med några varv. Det här är lite intressant för det går ihop. Du pratar om missönsamhet och sen så säger du så pratar vi om mentorer och allt. Det är ju det att vi ska kunna öppna upp att om vi kan klara av att inte vara missönsamma så mycket utan att kunna öppna upp för varann så, så kan vi ju vara varandras mentorer.
vi har pratat ett, eh, eh, ganska lång stund nu så att vi ska väl liksom ska vi bara försöka sammanfatta lite ja, vad, vad lite vi har grann. pratat om. Jag kom på en sak att du började prata om det här med shower och eh, Mia Skärgens show och att mm. hon var väldigt besviken och så svarade jag hur jag hade problem med att se mina kollegors föreställningar rent generellt. Men sen vet jag inte om, om du... Vad var din teori? Jag tror inte... Nej, nej men min teori är... Nej, men det, det var, jag vill ju veta just det från dig som på något sätt är från and, andra sidan. Då. Just för att det var, jag förundrades över att inte, att inte fler kom och, och tittade på henne. Det, ja, det, men det är klart att det ja, finns att det kan, avundsjuka här. Ja, och det var därför jag började... För du ville börja prata om missundsamhet och avundsjuka. Ja. Och så, så vill jag ha det med det att göra. Det var därför ja, jag drog jag tror den att, frågan. Ja, men det tror jag att det har med det att göra. Självklart så tror jag att det finns avundsjuka med. Det, det är så med avundsjuka. Det var därför jag ville prata om det. Att det, är så, det är en sån ful sida som finns- hos mig och hos, och hos alla mig, andra. Hos alla. Ja. Det, det är ni som är Jag tycker det är ni som är det. Har ni sett den där? Jag tror jag att det är Spiderman man... när han liksom blir... Han, det, det kommer sån här svart surja på honom och kletar sig fast på honom. Och han går från att vara en liksom fin och bra Spiderman som ja, till hjälper en... ja. till att bli liksom egoistidiot. Och jag tänker så här att det, det där är en så bra bild över hur jag tycker svartsjukan och avundsjukan är. Att den liksom... Den förvrider ju ens huvud. Men varför det är finns den då? Varför, vad är det som gör att vi Det är väl säkert något för... gammalt juriskt från när vi var liksom levde i grottor och vi skulle reagera på vissa saker för att det var bra för vår överlevnads skull. Starkast skulle överleva och man ska göra sig av med motstånd. Och det är så här. Men det känns jag ju inte helt fräscht idag. Jag tror att det är kopplat till ambition. Att, att den som känner avundsjuka har väldigt mycket ambitioner själv. Fast jag känner ju, alltså vi har ju vissa kollegor som är inte så trevliga med sånt här och som aldrig säger något fint kanske om det man gör. Och sen så finns det andra som har också jättehög ambition och som är jättebra på plussa. Så att jag tror inte det har med ambition att göra heller. Eller har du att göra med... De, för jag vet också att det finns människor som får göra precis det de vill och som verkligen borde kunna plussa och som inte kan det. Och sen finns det de som får göra nästan det de vill och som är på gång och sugen och som är, så här, och som är jättebra på plussa. Så att jag vet inte, jag vet ja, inte vad nej, det, det där är. Liksom, det är liksom, personligt ja, är det väl. Ja, väldigt det är, personligt. Det är liksom en, ja, men jag, har, jag, säger, jag går ut med jag har det själv i Ja, men jag har det också. Och jag, vill och inte, har det jag har det inte alls. Alltså, nej, jag är helt fri. Hon är fri <laughs> från sociala fri. medier och ja. hon är, har... Alltså det, det kan man säga. Det är väl man kan inte det ett fantastiskt det. Ja, att vi kan gå vidare med att vi har en människa i den här podden som aldrig känner avundsjuka. Mm. Jag tycker att det, är en, det, är en, det, det känns tryggt för det, dig och mig ja. att vi kan lära oss. Jag erkände ju det där. Vi har någon slags, slags sund som sitter med. <laughs> jag sa ju att jag var avundsjuk på morgonen och Tobias tv-serien. Att jag hade velat göra det. Ja, och lost in translation. Men Helena, du ska ju summera det här programmet. Nu, som men jag, jag, jag försökte ju börja ja, men nu, med det. Du får en ny chans. Ja, men då summerar vi det. Ja. Avundsjuka finns. Vi känner alla avundsjuka. Vi vill absolut jobba med den här avundsjukan för att vi vill inte bli som Spiderman som har ett, ett klet som... Så, det är bra att jag tar ja, de här det, djupa det intellektuella bilderna. Nummer, t- nummer två är att vi ska applådera också eh, åldrandet. Nu, nu här, har du kopplat till frågan. Nej, jag sitter och tänker att hur summerar och, och vi, ty- ja. vi tycker fint. Nej, tycker... Ja, men, ja, men det är klart. Nej, men vi tycker ju inte så fint om vi säger att vi är avundsjuka och har spiderman på oss. Det är ju inte så jävla fint. <laughs> Nej, okay. Nej, och det andra är så att jag säger ju inte det att jag kan ha nått dit att titta mig i spegeln och säga hurra för rynkan som kom och vad kul att dina kinder börjar ramla ner och bli alldeles dallriga som, som jag minns. Det är också jag... roligt att vi vill hylla åldrandet, vi som alla håller på att bli äldre också. Ja, det är men det, ja, men, jag, men det kanske är det som är, men oss själva. Ändå, du är ju jättepoppis med Moran och Tobias så att det, du kanske ändå har liksom, du var ju så mycket fans ja, det, som det, tycker, det, det, som kommer det, det, lyssna det, det, på att du säger hurra för åldrandet. Johan säger att han ska göra Botox i nästa säsong av solsidan mm. så att då kommer ja. han också bli helt slät. Ja men ja. ska du göra botox? Ska du liksom bara Nej men jag hade en idé att Fredde tar botox jag tycker det är väldigt Ja men bara. då behöver du inte göra som Johan, du kan, det finns ju nej, fantastiska men, alltså, nej, men, nej, Det får inte vara någon maskör som, som sminkar in botox Det här är, jag ska det är bara ett, botox. Det är, det, men, Ska du ta botox? Ja, men, om jag gör det, men jag är mässan efter Det kan du inte göra Jo, jag, jo så det, kommer Johan prova det, det. Jag gå, ta, <laughs> det För då blir det, det ju fake jag, ja. Då behöver, måste jag ju spela att jag inte har Ja men det går, jag har spelat 
behöver ja, inte spela. Du behöver bara ställa mig framför kameran. Jag skickade det bilden. Alltså, jag har ju spelat eh, med bröst, såna här stora silikonbröst. Jag har ju spelat, det finns ju maskor. Men jag har så. också haft silikonbröst, tror jag. Ja. Det är inte ensam om bordet då ha det. Ja, men man behöver inte ja. göra det privat. Det är mysigt att ha. Som Tänk att krockuddar. vi sitter där med Johan. Ja, krockuddar. Med krockuddar och... Äh, ja. Botoxpannan Nej ja, det, Johan, det, det vill ja. jag inte acceptera Vad tycker du morgon ja. om Botox? Ja, jag, jag tycker om Botox Jag har bubbensprutat in akvariefiskaren Men de åkte ju de åkte ut sen De kunde simma i läppen ja. Men de, de åkte ut sen ja. Ja, de åkte, de åkte, Du ser framför mig sen När det kommer fisk Det gjorde det Det var en fantastisk special effect Där det åker ut en gupp i ur För du hade, Han hade sprutat, eller hon Han, hon hade sprutat in han, han. En gupp i Hon hade sprutat läppen. in någon slags lax Mald lax <laughs> Det är så jävla gross du får titta på Men nu måste vi summera ja, Nu måste vi summera Ja men det var hurra för rynkan och ja. allt det här eh, Nu får ni hjälpa mig För sen vet inte jag vad vi Ja men jag tycker att vi har pratat om det om, om, om... That's it Och sen har vi pratat om att vi befinner oss Vi har pratat här... om ditten och datten Ditten och datten Och vi har ändå bef... vi, jag tycker ändå att vi tar avstamp från Den här tiden vi befinner oss i Och eh, med coronakrisen Det började vi med Ja, ja. den finns ju där som ett mål Den finns ju där över hela tiden Och jag den. kan säga bara så här Som ordförande så är jag glad att få sitta här med ja, Med samma. detta trygga avstånd Som vi har till varandra här med Och eh, det enda skillnaden nu är att Helena Vi sitter med långt avstånd Men Helena har inte sin handspritflaska på den bordet har, Den har tagit slut Ja så, är det. så kan det vara. Man kan köpa, jag, tror att det, jag vet inte om det är kylarvätska eller vad man ska ha. De säljer på bensinmackarna. Det är någonting som de säljer istället för. Ja, det är bensin. Jag har Nej, ju, inte bensin jag har ju, tror jag. jag har man ska ha. Den dricker mycket soppa. Jag tar och spolar av händerna med bensinslangen. Men, men jag har också hört ja. alltså, Tvättar man sig ordentligt nu med eh, tvätta händerna 30 sekunder. Och framförallt att man måste... Nu, nu är det, här, det här med bensin vill jag bara säga till alla människor i Sverige. Gör inte det. Gör det var ingenting det. du ska pröva hemma. Men tvätta mellan tummen Nej. och pekfingar. Gå in på och och händerna. Nej, men det är, är det kyla vätska eller är det det alltså för det är någon, vätska kan det vara fan är det, det är någonting som man vänta spola vätska är det nog spola. är det spola vätska ja, som har jättemycket spola, spola vätska kan man använda jag tror att spola vätska nu kanske det här är helt fel det får vi kolla upp efter men ja, att spola är... jo men det sa han på macken till mig med, vad att spola spola vätska det jag hinner inte mack. googla det sa han på macken att du ska ja, men han kände stabil nej men hur, hur, mycket, hur mycket alkohol innehåller spola vätska? Det kan vi kolla upp till nästa vecka. För jag ja. tror att det innehåller tillräckligt mycket för att ha den här desinficerande effekten. Tack, okej. Från oss. Nej, Johan. Alltså unga Nej. människor, lyssna på det här. Lyssna inte på Nej, Johan. Lyssna inte, och lyssna inte på nu säger vi tack för oss tvätta för den här veckan. Tvätta händerna med spola vätska. Tänk om händerna bara tvätta händerna med tvål. Tack, tack för oss. Tack för och, oss. Och, och hoppas att alla får en en okej okay påsk ändå på mm. något sätt. Nu kommer folk vara lediga på ett annat sätt också. Ja, vi ser vad som händer. Tack, hej, tack. Hej. Tack så Nu har jag googlat det här och man ska tydligen inte alls använda spolarväska. Det är ännu sämre än Johans bensintips. Så att gör inte det. Don't try this at home. Man måste jag ska... alltid kontrollera ja. källa och ja. fakta. Jag måste avbryta nu för jag måste åka till han på macken och kolla varför han sa det till mig och vad han har för källor som han grundar sitt på. <laughs> 